0: Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста «Давай поговорим». С вами в этой виртуальной студии ваша несменная ведущая, я, Стелла Васильева.
1: И я, Аня Марчук. Всем привет! А прежде чем мы начнем, мы хотели поделиться с вами еще одним новым подкастом, который нам кажется супер классно подойдет нашей аудитории, потому что то, что делает девочка, абсолютно нас вдохновило, и мне кажется, очень завется многим людям, которые переживают те вещи, которые переживали когда-то мы. А это эмоциональное выгорание, это безумный темп на работе, желание быть хорошей девочкой и делать очень-очень много всего, и когда очень сложно жонглировать приоритетами, и вы пытаетесь делать работу и дома, и в машине, и везде, и не можете отдохнуть, и вам кажется, что все, что только есть, нужно сделать. Мне кажется, что это подкаст для вас
0: Подкаст называется «Куда бежишь?» Он про всех тех людей, которые могут считать себя трудоголиками не знаю, Перфекционистами, которые постоянно куда-то торопятся Бегут, запихивают себя побольше целей в жизнь Побольше дел Это вот подкаст для вас и я, на самом деле, прослушала уже все выпуски И поняла, что очень многие вещи, о которых она говорит Лично у меня отозвались Она, например, рассказывала про то, что ты любишь свою работу Ты много работаешь, особенно когда ты фрилансер Ты, в общем, целыми днями, не знаю, утром проснулся Сразу же лезешь в почту, смотришь какие-то Письма, отвечаешь на что-то, что-то делаешь по работе. И так, в общем-то, каждый день, без выходных и без отдыха. И в какой-то момент ты попадаешь в состоянии, когда ты такой весь застрессованный, ты такой тревожный, ты не можешь заснуть, потому что ты ложишься спать, а у тебя в голове крутится, так это надо писать, то сделать, тут этот ответил. Вот В какой-то момент ты попадаешь в выгорание, но не можешь понять, да, вообще имеешь ли ты право на это выгорание, или ты на самом деле просто разбалный человек. В общем, она вот такие все эти вещи поднимает. И мне кажется, что действительно многие эти вещи пересекаются с тем, о чем мы говорим в этом подкасте. Кастей, но у нее своя подача, тоже свой, свой какой-то интересный подход, поэтому очень рекомендую вам подкаст. Куда бежишь? Ссылку на подкаст мы оставим соответственно в описании к этому выпуску. Да. Ну что, приступаем? Давай. Сегодняшняя тема навеяна вопросом, который пришел к нам в подкаст. И вопрос касался того, что существуют некие soft skills и hard skills, то есть есть какие-то профессиональные навыки и знания, которые мы обладаем в рамках своей профессии, а есть также какие-то личностные качества, да, то, что называется soft skills. Получается, что вроде как в карьере, в работе, в каких-то проектах должны продвигаться те люди, у которых больше компетенции, да, больше именно профессиональных знаний, но по факту часто получается, что выезжают люди как раз на soft skills, да, на каких-то личных качествах, не знаю, умение общаться, умение как-то себя поставить, не знаю, умение найти какой-то контакт с людьми и так далее, то получается, что у таких людей больше шансов как-то продвигаться по карьере и чувствовать себя хорошо и на собеседованиях, и внутри компании, и внутри какой-то уже рабочей обстановки. И вопрос как раз заключался в том, как в себе эти качества развивать и откуда вообще идет проблема, почему у некоторых людей есть эти личные качества, за, которых они, за счет которых они выезжают, а у некоторых людей нет.
1: Давай я зачитаю часть письма, которые мы получили, я строю карьеру в области IT-инжиниринг. Здесь важна глубина знаний и всегда есть чему учиться. Но из наблюдений я часто вижу, что успех достается людям, которые выезжают на софт-скиллах. Таким экстравертам для уверенности достаточно услышать пару слов о предмете и почитать одну-две статьи. С такими знаниями они способны продемонстрировать некую компетентность, что для компании и собеседования очень хорошо. Как же развить в себе эту хитрость? Что за проблема и какова причина неуверенности? Синдром самозванца, прокрастина, медленная обучаемость, неуверенность в себе или неумение себя преподнести. Может быть, неумение найти общий язык с собеседником? Очень хотелось бы разобраться в этом вопросе.
0: Да, так что сегодня будем обсуждать тему soft skills versus hard skills.
1: Но давай, наверное, начнем с того, что мы, в принципе, расскажем о аудитории, которая не работает в IT-инжиниринг, что такое hard skills и soft skills.
0: Это не только касается IT-инженеринга, когда мы с тобой работали в маркетинге или когда я училась в университете, там мы тоже очень много говорили про хард и soft skills, то есть это не касается только IT-специальностей.
1: В принципе, касается ключевых, в общем-то, навыков, которые есть у сотрудника.
0: Ну да, то есть, грубо говоря, человек может работать в банковской сфере и обладать знаниями, да, в той профессии, которой он занимается, но при этом он может быть не очень общительным или не очень там у него какие-то презентационные навыки, коммуникационные навыки, навыки, не знаю, взаимодействия с командой, да, они у него могут быть не очень хорошими. И несмотря на то, что он, например, классный профессионал, он продвигается в карьере, да, или он выглядит не так эффектно на фоне какого-нибудь другого сотрудника. Который, может быть, не так хорошо разбирать в своей профессии Но зато умеет себя как-то везде пропушить И красиво да, себя поставить
1: Но это не только про пропушить Хард skills это фактически специфичные для конкретной работы навыки Допустим, если вы маркетолог Ваш хард скилл будет анализ рынка Управление портфелем продуктов Разработка рекламных кампаний. Если, допустим, вы кассир в магазине Ваш хард скилл будет умение пользоваться кассой Умение считать деньги и прочее Soft skills – это абсолютно не специфичные для профессии навыки, но они важны практически для любой работы. Фактически это меж... Такие, то, что на английском называется interpersonal, да, people skills. То есть, в принципе, это любые личностные навыки, вы можете не знать конкретную работу, но вы при этом можете иметь определенную эмоциональную э, связь с человеком. То есть это умение коммуницировать, это умение работать в команде, это быть эмпатичным, иметь позитивный настрой, к примеру, иметь гибкость сознания или уметь слушать другого человека. В принципе, это тоже считается soft skill. А
0: также такие навыки не очень близкие они, как time management, управление своим временем.
1: Да, это тот soft skill, который меня проседает. Ну да, то есть получается, что soft skills –
0: это что-то, что у тебя может быть при тебе на протяжении всей твоей жизни, независимо от того, да, какой профессии ты занимаешься, ты можешь даже менять карьеру, а hard skills – это вот такие профессиональные навыки, которые привязаны к твоей конкретной да. сфере профессиональной. То есть, hard skills,
1: допустим, это то, что вы изучаете в университете, к примеру, или то, что вы изучаете на рабочем месте. Когда вы пришли в компанию, вы вот вы делаете работу, у вас есть какие-то должностные обязанности ключевые. Вот то, что вы делаете – это ваши навыки. Вы не можете, допустим, работать в банке финансовым аналитиком, а потом прийти в рекламное агентство и быть креативным директором, да, потому что ваши hard skills не, не подразумевают то, что вы можете делать эту работу. Одновременно soft skills у вас и там, и там могут быть одинаковые. К примеру, вы можете быть ответственным, вы можете быть человеком, который легко выстраивает взаимоотношения, который эмпатичен. Да, там
0: или легкая обучаемость, да, например, да. да, вот такие какие-то. Ну, короче, то, что вы пишете в своем резюме где-то там внизу, я такой-то и такой-то, да. и такой-то.
1: Да, soft skills, в принципе, они могут быть у кого-то врожденные, допустим, а могут быть приобретены Просто дома или в школе или где-то еще. И в принципе, это те навыки, которые люди получают, общаясь с другими людьми. То есть, фактически, если вы находитесь в социуме, вы умеете наблюдать, рефлексировать. Очень часто вы получаете эти навыки просто за счет взаимодействия. Ну и понятно, что в книжках. Да, но также вы можете
0: их получать, например, на каких-то тренингах. То есть, есть, в принципе, тренинги, да, такие, как, не знаю, презентационные навыки, не знаю, умение вести переговоры, умение, не знаю, решать конфликты, умение, ну, тоже как бы работа в команде, да, то есть, есть всякие разные тренинги которые, Ну, там, тренинги, книги, не знаю, любая, в общем-то, информация на эту тему, да, которая позволяет тебе раскрыть в себе эти навыки и потренировать их, и, в общем, да. обзавестись ими.
1: Ну, и как любые тренинги, так же, как книжки или периодика, они дают вам определенное понимание, но, допустим, я была на тренинге по тайм-менеджменту раз пять. Ну, учитывая то, что я не практикую навыки тайм-менеджмента в обычной жизни, у меня неплохо прокачан. да, соответственно, любой софт-скилл, в общем-то, он тогда эффективен, когда вы им пользуетесь, он у вас развит, именно то, что называется, в полях, да, то есть, когда вы в реальной жизни его используете. если у вас есть, к примеру, проблемы с тем, что вам страшно подходить к новым людям и с ними начинать диалог. Соответственно, вам, вам на тренинге расскажут, как это можно сделать. Вы можете прочитать об этом в одной из книжек, которые мы недавно рекомендовали, а вы можете при этом не развить этот навык. Но если вы ходите и каждый раз разговариваете и, и учитесь потихоньку, здесь время спросили, здесь спросили человека о, допустим, районе, знать, что то он или нет. Здесь на каком-то мероприятии поговорили, в принципе, о природе, о погоде. Постепенно ваш навык разговора с незнакомым человеком раз, развивается, у вас получается говорить более длинными кусками у вас получается поддерживать более интересный разговор, чем о природе, о погоде, о том, что должны подать на десерт, и так или иначе вы будете прокачивать свои навыки. Соответственно, soft skills – это хорошие, хорошие навыки для любой работы, чем бы вы ни занимались.
0: Да, но получается тут, да, вот, тоже был такой вот аспекта вопросе, который к нам пришел, да, вот, ну такой, мне кажется, вопрос какой-то на вселенской несправедливости, что действительно есть такие люди, которым удается, да, не обладая знанием в какой-то области, производить лучшее впечатление. Это особенно, да, срабатывает часто на собеседованиях. И я вот помню по себе, что мне всегда очень сложно было себя презентовать, мне всегда было очень сложно произвести какое-то хорошее впечатление на собеседование и мне всегда вот казалось, что это какая-то несправедливость, что я же классная, но я не знаю, как это людям донести. Но вот то, что мы сейчас сказали, да в принципе, любой софт-скилл-навык развивается. Понятно, что у кого-то может быть природным, или кто-то уже у себя его развил, и может показаться, да что мы на фоне этого человека выглядим менее выигрышно. Но, в принципе, если задаться целью развивать какие-то вот эти софт-скилл софт-скилл, то их можно развивать. Например, тот же навык подачи себя на презентациях или там, подачи себя на собеседование, это тоже можно развивать. Да? Можно, не знаю, там, пройти какой-то курс, как правильно оформлять резюме, или там пообщаться с каким-то специалистом, по найму, который тебе поможет правильно да, в резюме показать свои какие-то компетенции, и также поможет тебе там, не знаю, подготовить тебя в плане ответов да, на вопросы, которые задают на собесед. Помнишь, мы как-то делали выпуск давно уже в нашем подкасте на тему того, как вы себя видите через пять лет. И мы как раз говорили о том, что мы ужасно не любим этот вопрос, и что он вообще какой-то бессмысленный и так далее. И нам тогда, напомню, на этот выпуск несколько человек, которые работают в HR, да, в, в рекрутинге, ответили, что это очень важный вопрос для HR, и это вопрос не того, что ты там должен как-то не знаю правду матку какую-то говорить это вопрос того что то что ты выбираешь ответить даёт чару да определенное понимание о тебе И это тоже вопрос получается подготовки то есть если ты заранее продумал этот ответ если ты понимаешь как этот ответ ложится на твое резюме как он будет воспринят рекрутером это вопрос просто тренировки этого навыка да отвечания на это я хотела
1: сказать что в письме было определенное вот это чувство несправедливости транслируемое но одновременно мне кажется что человек немножечко тоже э, заигрывает с данными потому что Получается, что здесь мы противопоставляем hard skills как что-то вселенские позитивное, а soft skills как что-то вселенские негативное и серии, что вот люди там две статьи прочитали, но они такие все экстраверты и коммуникабельные, вот они идут в мир, себя продают и дальше получают много денег. А вот есть люди, которые супер талантливые в своей работе, но они себя не продают, и вот как-то все не так складывается. Но мне кажется, что это все очень не black and white, и эти soft skills, они безумно важны в работе. Я, во-первых, хочу сказать, что есть профессии, в которых soft skills — это и есть hard skills. Допустим, те люди люди, которые работают в сфере коммуникации, которые берут интервью у других людей, которые эм, бесконечно взаимодействуют с кем-то. В принципе, их, их софт...
0: Какой-нибудь отдел продаж, customer service, да, отдел по работе с клиентами. Да, у них
1: очень много работы, которые во многом софт. То есть, э, так или иначе, это менее функциональная вещь, а это все равно более interpersonal. Да? Есть, это, э, коммуникация с людьми, умение выстраивать отношения, э, умение договариваться. И эти навыки, в общем-то, э, так или иначе, это soft skills. А также я очень хотела бы чтобы, наверное, заострить это внимание ну, частично привязано к письму и, и для многих других слушателей. Чем выше человек поднимается по карьерной лестнице, особенно если мы берем корпоративную работу, чем дальше в менеджмент человек уходит, чем меньше человек делает работу руками, тем больше роль играют soft skills. Да? То есть, когда ты на стартовой позиции, у тебя очень много работы, которые нужно сделать, написать письмо, подписать какие-то документы, заполнить какие-то формы, сделать какую-то презентацию руками. И это, определенная база, которая складывается. Но если ты поднимаешься по карьерной лестнице, у тебя становится там один подчиненный, потом пять подчиненных, потом у тебя отдел с 20 человек. Понятно, что то, что ты делал руками 10 лет назад, уже не является твоим ключевым скиллом. А твой ключевой скилл чаще всего проявляется тем, что ты должен взаимодействовать с другими людьми на каких-то конференциях, на встречах, отставить позиции своего отдела, договариваться со своими боссами о том, какой бюджет получает ваш отдел на следующий год, отстаивать повышение зарплат своим сотрудникам и кучу других вещей, которые подразумевают определенные новые навыки, которые во многом soft skills. Поэтому, когда человек двигается дальше, его классного набора hard skills бывает недостаточно. И те, кто долго работали в корпорациях или в каких-то больших бизнесах, они видят, что есть очень классные люди, потрясающие профессионалы, эксперты в своей индустрии, но при этом, когда они поднимаются на шаг выше или на два шага выше, если они отрицают значимость soft skills, если они не хотят перенимать soft skills, они, скорее всего, дальше становятся некомпетентными для этой работы. То есть я прям видела эти примеры, когда потрясающий человек, супер классный, потрясающие моральные ценности, мор моральный кодекс, очень хорошие работники, классные ребята, с ними приятно взаимодействовать, но доходит до какого-то уровня в карьере, и все. К чему я все это рассказываю? Не к тому, что не нужно быть профессионалом, и hard skills не важны. Нет, они действительно очень важны, и в определенной работе они важны всегда, в определен работе, они важны до да, определенного уровня. Слушай, мне
0: на самом деле нравится, что ты эту тему подняла, потому что вот это классный аспект, да, что с ростом карьеры и тебе, ну, хочешь, не хочет, тебе вот эти soft skills нужны. И у меня тут две мысли в этом, в этом ключе. Первая мысль о том, что когда, например, мы смотрим на себя и на других людей, да, то есть мы смотрим на себя и говорим, вот мы такие классные профессионалы именно в своей среде, но нам не хватает этих soft skills, а кто-то за счет скилла пролез. Но так или иначе, наша задача смотреть не на других людей, и думать да кто куда пролез, куда мы не пролезли, а скорее, а скорее анализировать, от а чего нам не хватает, чтобы двигаться дальше, потому что, как ты правильно сказала, да для, для того, что продвижение карьеры, все равно эти soft skills нужны, и тогда вопрос как бы к нам, хотим ли мы продвигаться по карьерной лестнице, да, то есть хотим ли мы, чтобы что-то менялось в плане нашей текущей работы, и тогда ну вот хочешь не хочешь, нам эти навыки надо развивать, и здесь в принципе нет никакого смысла фокусироваться на том, что у нас их нет, или что мы их лишены, или что кто-то за счет того, что у него что-то природное, может как-то лучше продвигаться, здесь скорее надо сфокусироваться на том, от чего не хватает мне, и как я могу это получить, да, и через какие-то книги, тренинги, не знаю, журналы, статьи пытаться это вот как-то приобрести, потому что вот вспоминая себя, я, наверное, такой вот прям классический пример того, что где-то там, наверное, в первые там сколько-то лет своей карьеры, мне было ужасно обидно, что от меня ждут каких-то soft skills, да, вот каких-то особенно навыков там себя продвигать, как-то себя пиарить, а я же такая классная и офигенная, зачем мне вообще все это надо? Сейчас вот по прошествии очень многих лет, да, глядываясь назад, я понимаю, что это был какой-то во мне, наверное, юношеский максимализм, и что на самом деле я же сама создала внутри себя диссонанс. То есть я хотела, чтобы меня продвигали по карьерной лестнице, я хотела, чтобы мне давали более какие-то да, крупные задачи на работе, давали какие-то менеджерские функции, но я как бы играла в игру сама с собой, что вот я хочу, чтобы это было, но мне это не дают, потому что у меня нет soft skills, и тогда я просто до всех обижусь, да, там, не знаю, поменяю работу или сделаю что-то еще. Ну, То есть это немножко детский подход. То есть если ты понимаешь, что тебе для того, чтобы ты реализовала свои цели, чего-то не хватает, то лучше под Энергию то, чтобы это получить И сейчас, да, если бы какие-то вот я себе советы Себе там, условно говоря, 25 не давала бы То я бы как раз посоветовала себе Просто развивать эти навыки То есть не бороться с корпоративной средой Знаешь, как с, с ветряными мельницами Из разряда «Я не такая, как все Я хочу, чтобы вы меня увидели», да А просто бы, ну, как-то развивала бы навыки Делала себя более таким вот нельзя, Разношерстным в хорошем смысле Профессионалом Потому что потом эти навыки, они тебе помогают В других тоже областях То есть если у тебя, например например отсутствует навык работы в команде, да, то есть ты такой не очень классный командный игрок, или если у тебя там отсутствуют, условно говоря, навыки вот именно коммуникационные, да, там вести переговоры, участвовать как-то в презентациях, презентовать свои проекты, да, там уметь пичить свои проекты кому-то, то тебе эти навыки и потом по жизни, даже вот в личной твоей жизни тоже могут служить плохую службу, да, то есть ты можешь быть быть там, человеком, у которых мало друзей или который не умеет как-то себя комфортно поставить в какой-то большой компании или еще что-то. То есть, это, в принципе, неплохие навыки для развития. Просто надо понять, что, возможно, кому-то нужно больше времени, да, чтобы эти навыки освоить, и кому-то, может быть, да, нужно какие-то дополнительные лишние усилия прикладывать. Но, в общем, в целом, тут надо понять, общем, что ты хочешь. То есть, если ты хочешь развиваться да, в карьере, то надо эти навыки развивать. Если, например, ты чувствуешь, что тебя все устраивает, то тогда, наверное, нет смысла смотреть на других людей, а просто быть собой. И это тоже иногда хорошо, ты просто выбираешь действовать по своему пути.
1: Ну да, либо, допустим, развивать горизонтальные навыки. То есть я знаю людей, к примеру, которые дошли до какого-то этапа в карьере. В корпорациях такое бывает, когда человек понимает, что дальше ему неинтересно, дальше случается какая-то уже политика, уже много всяких встреч, много какой-то менеджерской административной работы, работы с подчиненными. И человек говорит, я не хочу подчиненных, я хочу делать свою работу, я вообще не хочу, чтобы какие-то другие люди влияли на мой результат. И есть люди, которые идут горизонтально. То есть они говорят, я вот развил бы в себе еще такой вот навык. И, допустим, из маркетинга уходит в HR, к примеру, или из маркетинга уходит в sales. И развивает какую-то смежную функцию, да, или там финансисты, я знаю ребята тоже, которые говорили, я хочу маркетинг. И они там могут и пойти и начать строение, и дальше как-то развиваться. Понятно, что они быстрее дойдут до уровня менеджерского, потому что у них, в принципе, есть набор компетенций, который пересекается. Но какую то все равно то, что метье, да, французском, какой-то именно hard skill, они получат где-то вот так вот. Ну и еще, мне кажется, что часто люди обладают определенными soft skills, но а, они не знают, что они у них есть. Потому что, допустим, есть ребята, которые умеют дружить, умеют а, выстраивать отношения нерабочие, но почему-то они не, не видят в себе, что у них есть навыки рассказывать что-то классно, продавать другим людям. И делать это, в общем-то, так, что человек послушал тебя и пошел, купил какую-то вещь. Да, вы, знаешь, всегда есть люди в компании, которые что-то рассказывают, что им прям очень понравилось. И все таки да, где? Пришли ссылку. Кстати говоря, у тебя тоже это есть, мне кажется. Ты что то нибудь рассказываешь про какой-нибудь там, я приготовила то-то, то все -то -то. то таки как, где, какой рецепт, то есть ты вот просто зажгла и вдохновила человека на какую-то деятельность, хотя в другой реальности в офисе-то мышцы сети говорить: я вообще не могу ничего рассказать, мне тяжело разговаривать с, -с людьми, хотя навык сам по себе есть, но вот он как-то делится в голове у человека, что вот здесь, здесь я вот это применяю, потому что ну, здесь же у меня такая вот безопасный environment, да, такой вокруг меня, это как...
0: Безопасное да, пространство? Да,
1: безопасное пространство, друзья, я, вот нам всем здесь хорошо, вечером мы сидим, общаемся, а вот тут вот работа, и вот как-то, ну, наверное, нет-нет-нет, я, наверное, промолчу, потому что я вот интроверт, и мне сложно разговаривать с людьми. Но по факту навык сам есть, он просто не перенесен на другую э, среду, да, правильно, среда? Вот, на другую среду. Это первое, что я хотела сказать, допустим, э, возможно, кому-то будет это, как бы, мысли э, полезно. Второе, мне кажется, что, когда мы говорим про soft skills, мы все время думаем о том, что это какие-то навыки, направленные на то, чтобы мы дальше что-то умели делать вовне. Да, то есть навыки, которые направлены на то, чтобы мы умели что-то делать вовне. А я считаю, что soft skills — это также навыки, которые, в принципе, наши внутренние есть, да, то есть это наш эмоциональный интеллект, наше умение реагировать на свои чувства. То есть, допустим, когда вы находитесь на каком-то собеседовании, вы начинаете чувствовать, к примеру, что вам становится тяжело что-то рассказывать, или вы начинаете злиться, или вы начинаете чувствовать себя неуверенно. Это определенное управление внутренними какими-то процессами, какими-то эмоциями. И если эти чувства появляются, быстро reroute yourself, да, то есть как-то э, поменять направление разговора, это тоже soft skill. Но тут он больше направлен не на то, чтобы отражать, что извне приходит, а больше слушать себя и уметь слышать свои эмоции, уметь чувствовать то, что происходит. И это классный навык. Классный навык уметь, прежде всего, выстраивать отношения с самим собой, слышать себя, чувствовать, что ты испытываешь, и уметь приспособиться или переиграть то, что происходит у тебя внутри. Я бы, наверное, Ярославы или другие людям, у которых есть такой вопрос, я бы рекомендовала, наверное, на шаге ноль понять, какие внутри происходят процессы, и поработать сначала со своим состоянием, и вот эти soft skills внутри себя как бы отработать, навыки общения со своим внутренним я, и со своими эмоциями, и со своими реакциями. У кого-то это, допустим, может быть злость, у кого-то это может быть неуверенность, у кого-то это может быть чрезмерная эмоциональность. Есть люди, допустим, которые, когда разговаривают, они, когда они волнуются, они начинают но это резко говорить очень громко и прям невозможно слушать. А есть люди, которые, допустим, когда не уверены в том, что они говорят, они сразу закрывают рот, начинают что-то под себя говорить и практически не слышно, что они говорят. То есть это тоже определенное управление своими эмоциями, это тоже определенный софт-скилл, который здорово пофиксить, здорово отработать, прежде чем работать над какими-то другими вещами серии выстраивания коммуникаций с другими людьми или развивать критическое мышление.
0: Да, но мне еще кажется, что важный, наверное, аспект, про который мы еще не сказали, что надо принять то, что все люди разные, и у нас у всех есть разные, в общем-то, какие-то да, сильные стороны и слабые стороны. И тут тоже у меня есть две мысли. Первое, что принятие себя, ну, в хорошем смысле, да, то есть принимание того, что вот я такой, а есть люди другие. То есть я могу за счет одних каких-то своих качеств да, выглядеть достойно, а кто-то будет выглядеть за счет других качеств. И, в принципе, это нормально, что мы все разные. И иногда, то есть здесь тоже вот, ну, как бы надо развивать soft skills, но надо тоже, понимать, надо тоже понимать, что нет никакого смысла гнаться за теми качествами, ну, да, которые ну, абсолютно твои как бы, слабые стороны, а ты пытаешься стать как другой человек. То есть мы не всегда можем стать как другой человек. И в общем и целом, да, если мы говорим, что человек, например, какой-то очень сильный интроверт, и тут я бы снова сделала отсылку к своей любимой книге, да, про которую мы уже говорили, но скажу еще раз: это Сьюзан Кейн, по-английски она называется Quiet Power, по-русски ее перевели как сила интроверта. И вторая книга называется Что-то там интроверты про подростки. Но на самом деле она тоже полезна даже для взрослых людей Так вот, если человек является таким Закоренелым интровертом в каком-то каком смысле То, конечно, какие-то вот эти Софт-скилл да, связаны там, с коммуникацией С работой в команде Ему, в принципе, довольно-таки сложно развить До уровня того, как они могут быть развиты У такого вот активного суперэкстравертного человека И вот что мне нравится у Сюзен Кейн, Она как раз говорит о том, что не надо выпрыгивать Из штанов и пытаться себя поменять Надо понять, в чем твои сильные стороны И тогда строить себя Свою работу, свое взаимодействие с внешним миром на основании этих сильных сторон, но при этом нужно развивать эти навыки и выбирать в каких-то конкретных жизненных обстоятельствах, да, быть ситуативным экстравертом, то есть если я, например, понимаю, что мне некомфортно говорить на камеру, мне не нравится выступать, но я безумно люблю делиться знаниями, то тут, соответственно, есть смысл мне развивать, да, и, конечно же, с каждым там новым блогом, с каждым новым выступлением, с каждым новым выходом на публику мне это делать комфортнее и комфортнее. Да, у меня это заняло много лет, возможно, у какого-то экстраверта это бы получилось там, не знаю, втором выпуске, да, его подкаста или его блога. Но опять же, поскольку у меня есть желание вот это делиться информацией, быть на публике, то я этот навык смогла развить до определенного момента. Поэтому тут надо тоже понимать, что чего ты хочешь и в каких-то ситуациях выбирать. Использовать какие-то стратегии, выбирать быть ситуативным экстравертом. Да,
1: но я, кстати, хочу сказать, что быть экстравертом не значит иметь потрясающий набор абсолютно развитых soft skills.
0: Это, кстати, правда.
1: Есть куча soft skills, которые экстравертам тоже даются сложно, причем разным экстравертам даются разные вещи и никто не отменял уязвимость, никто не отменял низкую самооценку и синдромы самозванца и многие другие вещи, которые, в принципе, влияют и на экстравертов, и на интровертов, и иногда на экстравертов даже сильнее, потому что они очень много вовне взаимодействуют, и очень иногда сложно, очень сложно подстроиться, потому что ты вечно в обществе находишься, и у тебя вот этот вот момент, что ты замер внутри себя переварил и выдал что-то приличное, нет, потому что ты говоришь, быстрее, ты общаешься мгновенно и мгновенно лечишь во враг собственной какой-то глупости или ошибки или что-то еще и становится как-то мучительно больно. но Мне понравилось, что ты сказала, что у людей есть разные наборы навыков и что нужно тоже оценить себя. И я думаю, что, возможно, классное первое упражнение для человека, Ярослав спрашивал, что делать, могло бы быть в принципе оценить, какие у тебя есть soft skills, да? то есть какие личностные качества у тебя уже есть и какие навыки у тебя уже есть. Есть, которые привязаны к вот этим вот soft skills. И я тут рекомендую, поскольку человеку очень сложно себя оценить под час, мы себя не очень хорошо понимаем, я бы рекомендовала бы человеку, который работает над своими какими-то вот этими вот а, навыками, обратиться к друзьям и близкому кругу и попросить написать ключевые навыки. Возможно, если люди могут, они чтобы прописали чуть-чуть подробно. Можно спросить несколько человек из офиса, с кем вы чаще всего взаимодействуете. Можно написать своим друзьям, можно написать своему романтик-партнер, да, какому-то близкому человеку, чтобы тоже вас оценили. И дальше у вас будет определенная карта того, что у вас уже есть, над чем вам стоит работать. Я, допустим, недавно делала такую вещь про привычки. Я читала книжку «Неделя на пределе» Бертлана Ларсона «Hell Week» на английском. Week». И там было одно из упражнений, вот такие привычки. Я писала своим друзьям, чтобы они оценили какие-то мои привычки и написали мне честно. Тут самое главное не начать спорить с другими людьми. А почему то мне не высылала такое упражнение?
0: вот ты вскрылась, кто у тебя друзья, Аня?
1: Блин, Стел, я напишу. это за разницы во времени. Все, теперь уже не надо,
0: уже не надо. Черт, нет, я напишу. Ничего не хочу знать про твои skills.
1: Да, я что честно говоря, как-то быстро. Я же жила минут Стел, ты же знаешь. Я вот собрала за за полчаса и. Да ты все из-за разницы во времени стоил. Да, что я говорила? в общем, я считаю, что первое, что может сделать человек, это оценить, какие у него уже есть навыки. Возможно, вы себя недооцениваете, а навыки-то у вас, в общем-то, есть, и люди их оценивают как присутствующие. И это первый этап, который бы я сделала. А еще я, наверное, хотела посоветовать книжки. Вот ты сказала про свои книжки, про интровертов. Я бы хотела посоветовать книжку, правда, я не знаю, есть ли эти книжки на русском. Одна называется No Hard Feelings. Ее написали Лиз Фослин и Молли вест Даффи. И это очень хорошая книжка как раз про софт Skills. Она про то, как работать своими эмоциями на работе. Первая глава, мне прям очень нравится название The Future is Emotional. И дальше они отрабатывают э, целые главы. Допустим, как коммуницировать с другими людьми, как выстраивать лидерство с другими людьми, как работать в командах. И э, во многом все поставлено именно на soft skills. Вторая книжка, я ее не читала, поэтому не знаю на лет, но на нее есть много хороших отзывов. Возможно, нам тоже понравится. Книжка называется The Hard Truth About Soft Skills. Жест правда по поводу мягких навыков. Ее написала Пегги Клаус. Пеги Клаус это известная в бизнес-кругах женщина. Это тренер, коуч людей, которые в списках Fortune 500, в рейтинге Fortune 500. Она бизнес-тренер. И эта книжка, она как раз направлена на софт-скиллы.
0: На русском ее перевели как софт для карьериста. Пеги Клаус. А первую книжку я не нашла на русском, но если мы найдем перевод, ну и в принципе мы всегда прикладываем все названия Книг, поэтому смотрите в описании. Да.
1: Ну и третья книжка, я думаю, что она будет всем хорошая. Мы не знаю, по нему говорили или нет, но, тем не менее, она про soft skills или про эмоциональный интеллект. Написал ее Данил Голман, Написал он ее 20-30 лет назад. Было много перепубликаций, но до сих пор, с точки зрения эмоционального интеллекта, это самая подробная, самая сильная книжка. Поэтому, если вы переживаете по поводу того, чтобы выстраивать коммуникации с другими людьми, есть много скиллов, которые вам сложно развивать. Это тоже хорошая книжка, которую можно почитать. А я также хотела сказать, что есть какие-то вещи, которые может быть не до конца очевидны с точки зрения soft skills, когда мы говорим про soft skills, что тоже входит, в общем-то, в понятие soft skills. Допустим, умение выстраивать рабочую этику. Это тоже soft skills. Допустим, есть люди, с которыми вроде как они профессионалы, они классно делают свою работу, но люди не любят с ними работать, потому что не знают, что человек может быть подло, может взять и написать руководителю твоего руководителя и даже не поговорить с тобой. Куча других моментов, которые, когда ты работаешь в компании, тебе очень неприятно там, обойти своего руководителя несколько раз и связаться со штаб квартирой и какие-то вещи сам для себя выбить у штаб квартиры И человеку кажется, что он просто такой молодец и организованный и прочее, но это влияет на работу в команде, это влияет на карьерный путь, это влияет на то, как люди к тебе относятся. Ну и вообще есть разного рода неэтичное поведение, которое в компаниях присутствует, особенно в крупных компаниях. Часто люди об этом кто-то судачат. но в общем, так или иначе, есть разные нитические вещи, которые влияют на карьерный рост и, в общем-то, с точки зрения софт-скиллов достаточно важные.
0: Да, еще мне, кстати, кажется, что постулат того, что всегда прокатывают люди, выезжают, да, у которых хорошие софт-скиллы, а не супер хорошие знания, это все тоже довольно-таки относительно. Да, естественно, я там вспоминаю какие то свои, своих -то коллег, да, были всегда какие-то люди, про которых ты понимаешь, что так себе он профессионал, но он как-то где-то везде пристроился. Но мне кажется, это все равно с такими людьми это тоже временный частый эффект, да, и таких людей мало. Да, обычно это заметно, потому что это обычно какое-то выпиющее несоответствие одного другому, но точно так же, как эти люди быстро взлетали, то точно так же я видела, как они потом очень больно падали, да, и кого-то увольняли, вот то, что ты тоже говорил, да, какой-то из-за какого-то неэтичного поведения, когда человек да, мог зазвездиться и еще что-то. Но я даже хотела сказать не об этом, я хотела сказать о том, что разные начальники по-разному относятся к разным сотрудникам. То есть, если, например, я работаю в какой-то компании И у меня был опыт, когда я работала в Лореале Когда мне говорили, что тебе надо себя там пиарить, Тебе вот нужно не просто быть хорошим специалистом да, Себе нужно продвигать И мне даже в какой-то момент сказали, что важнее, как ты себя продвигаешь А насколько ты профессионален да, в своей области И меня тогда это очень как бы расстроило Но потом, например, когда я ушла работать в другую компанию Я тебе хочу сказать, что вот моя следующая начальница Лена Я могу однозначно сказать, что у меня с ней таких проблем вот, не было глобальных да, То есть, она все-таки больше ценила меня там за мои знания за мою работоспособность, еще что-то И потом даже в дальнейшем, спустя много-много лет Я помню, когда я уже жила на она Даже мне написала, что вот они ищут сотрудника В отделе диджитал-маркетинга Не хочу ли я это рассмотреть вакансию. То есть люди очень разные И э, начальники тоже бывают разные И в компаниях всегда тоже может быть разная корпоративная культура То есть я бы иногда бы тоже подумала бы о том А может быть эта конкретная компания Или этот конкретный отдел Или эта команда мне не подходит То есть там мой начальник да, или мое окружение Не способны оценить мои качества Тут, конечно, нельзя конкретные какие-то советы давать, не зная человека. То есть в каких-то случаях действительно людям нужно немножко заняться своими скиллами, что называется, да, то есть с ними действительно, может быть, сложно работать всем вообще. А может быть, это просто не ваша команда, и надо поискать людей, которые будут, например, именно ценить вас то, что вы хороший специалист. Они будут понимать, что да, у нас есть такой вот коллега, он, может быть, там, не знаю, не ходит на какие-то сборища, он не любит себя презентовать, не любит ходить на какие-то встречи, сидит там в своей комнате и делает. Но зато он там лучший программист или лучший институт, инженер, И он да, выполняет такие проекты, которые другой никто не может выполнить. И, соответственно, какой-то более адекватный, не знаю, адекватный босс да, может сказать, что да, у меня есть такой сотрудник, и ему позволительно быть таким, какой он есть, потому что он зато выполняет какие-то сложные задачи. Ну, да. Еще тоже вопрос, как ты себя поставишь. Ну потом,
1: опять-таки, как я уже сказала, soft skills это много всего. Это не только уметь, бла-бла-бла, красиво рассказывать, плести какие-то супер классные истории. Допустим, я работала на последней работе с ребятами, с аналитиками, у которых были классные soft skills. Когда нужно было что-либо сделать, работать с ними, любая задача, которую нужно было сделать, я могла написать, сказать, ребят, у нас прям суперсрочное задание там от генерального директора, что-то кого-то нужно посчитать, прислать такие цифры. И они всегда очень спокойно, без какого-то лишнего надрыва, без эмоций, без истерик. Говорят, да, конечно, высылай, что нужно прислать, мы тебе сейчас все выгрузим, пришлем, сделаем и прочее. Это тоже soft skill, умение услышать другого человека без каких-то чрезмерных эмоциональных вовлечений или собственного эго или чего-то еще, просто прислать и сделать, понимая, что в общем и целом это работа last minute, это какая-то срочная история, которая откуда-то прилетела, и не факт, что это будет важно в корпорациях, кто работает, значит, иногда бывает, что тебе срочно попросили, нужно сейчас отправить, а человек в итоге тебе задал follow-up question, то есть ну, вопрос к тому, что ты сделал через 6 дней, и ты понимаешь, что он 6 дней вообще не открывал то, что тебе сказали сделать срочно, и таких корпораций каждый день вещей просто полно, и это, в общем-то, никого не радует, но это есть. И вот ребята сами по себе, они профессионалы, они, в общем-то, тоже условно связаны с IT, связаны с каким-то софтом, в котором они постоянно и, в общем-то, контактируют больше с софтом, чем с людьми. Но так или иначе, коммуникация с ними была абсолютно приятнейшая. Это были люди, которые общались уважительно, легко, спокойно и быстро все присылали. У них отличные навыки управления временем, отличные навыки interpersonal communication, да, межличностного общения, отличные навыки логические умение понимать друг друга плюс всякие вещи критического мышления умение мыслить позитивно умение вести разговоры куча других вещей которые тоже soft skill у них были абсолютно классно развиты то есть это не только про то чтобы пускать пыль в глаза soft skill мне допустим очень нравится soft skill который мне кажется в общем-то для определенного поколения людей редко доступен и иногда у мужчин тоже такое есть особенно у таких вот которые более такие я не знаю, как сказать, традиционные или какие-то более консервативные, это гибкость мышления. Да? То есть я сейчас не говорю про то, чтобы прогибаться, я имею в виду именно то, чтобы уметь быстро приспосабливаться к изменяющейся реальности. И в этом смысле часто...
0: Да, менять какую-то точку зрения. Да, тогда.
1: менять точку зрения, понимать, что что-то происходит. Не... Быть не
0: открытым к другим точкам зрения.
1: По крайней мере, допускать, что эта точка зрения может быть также валидной, да, какой-то имеющий право на существование. Мне кажется, что это была проблема в 90-х. Почему так тяжело для нашей страны допустим, Прошли 90-е, когда целый ряд профессий, за которые хорошо платили, стал просто в момент никому не нужен. Многим мужчинам было очень сложно приспособиться к тому, что сейчас нужно вести абсолютно другой образ жизни, абсолютно другие вещи делать для того, чтобы кормить семью или, в принципе, как-то зарабатывать. И очень много мужчин, которые потеряли свое внутреннее ощущение значимости и не смогли перестроиться на другое сознание, которое, на другие профессии, которые требовали сейчас обществу, которые можно было делать. И было куча людей, которые оставались без работы. Я слышала много историй семей, когда в 90-е годы мужчина впадал в депрессию, кто-то, кто даже раньше не пил, вдруг находил успокоение в алкоголе и многие другие вещи. И женщина подключалась, и женщина включалась в работу. То есть вот в этот период 90-х, я не знаю, может быть, у кого-то даже какие-то личностные истории, если есть, напишите нам, нам будет тоже интересно. Когда отец вдруг резко понимал, что он ничего не может сделать, он просто падал духом и не, не мог дальше нигде работать, потому что то, что он умел делать, его сократили, работы нет. К примеру, допустим, люди, которые на шахтах работали, да, в эту это стало никому не нужно, и вот все встал. И женщина просто подключилась, и начала зарабатывать на всю семью. В итоге она работала полный день, потом она приходила, кормила всю семью, потом там дети, школа, все дела. И вот была такая вот история, потому что гибкость мышления. И мне кажется, что вот эта вот гибкость мышления, она тоже позволяет многим людям, вот это soft skill, да, такой, позволяет многим людям гораздо проще адаптироваться к изменяющейся реальности, Особенно сейчас, когда каждый день появляются новые профессии, каждый день появляются профессии, которые начинают заменяться алгоритмами или какими-то машинами, или чем-то еще, каким-то софтвером, какой-то такой электронной вещью. И очень важно вот этот софт-скилл в себе развивать, развивать умение, адаптироваться. В этом успех тоже, мне кажется.
0: Да, ну а я еще тоже, наверное, напоследок, может быть, экзамен, у тебя есть еще какие-то мысли? у меня, наверное, последняя мысль к этому. Я, на самом деле, вот ну, так вот анализируя всю свою жизнь, корпоративную и некорпоративную, самым, наверное, таким ярким воспоминанием и, наверное, каким-то ярким осознанием для меня было то, что, ну, помимо того, что надо все таки развивать какие-то определенные скиллы, то есть все это развивается. Но главное главная была, мысль была в том, чтобы надо вообще, в принципе, понять, какие мои сильные стороны, да, какие мои слабые стороны, принять, что, да, вот в таких вот областях я, возможно, не суперкомпетентно, да, ну, там в том числе в плане да, вот, этих софт. Skills. Но зато я понимаю, в каких софт skills я сильна, и я, соответственно, всю свою работу, все свое взаимодействие с людьми стараюсь строить вокруг сильных сторон. То есть, есть такая да, теория, что нет смысла развивать слабые стороны. Нужно, наоборот, выпячивать сильные. И, например, когда я выбираю какие-то проекты для себя, или когда я выбираю там, какой профессиональной деятельностью заниматься и какой не заниматься, я в первую очередь задаю себе вопрос, насколько эта профессиональная деятельность да, требует от меня навыков, которые находятся в моей сильной зоне, или оно требует от меня навыков, которые на в слабой зоне. то есть, и я понимаю, что если это изначально какая-то персональная деятельность, но в основном построена на тех навыках, которые у меня отсутствуют или которые, там, мне не хочется все развивать, то я просто, и в принципе, не иду в эту область, либо если это какая-то область, которую я хочу идти, да, то я, соответственно, развиваю эти навыки в первую очередь, и таким образом, да, могу себя там почувствовать, но в любом случае, я считаю, что каждый человек, он классен, когда он на своем месте, и в этом смысле я вспомнила тоже очень давно, я проходила такое тестирование, было исследование, которое сделала сельская компания Gallup, и они, э, там было два автора, одного том Рад, а второго я не помню. И они написали книгу ⁇ Поиск сильных сторон ⁇ Я вот вроде, по... да, вроде бы ее не перевели на русский язык, но я нашла какую-то другую книгу, которую все-таки перевели. Сейчас вот тоже про нее скажу. Так вот, я в свое время делала вот этот вот тест да, на поиск сильных сторон. Там, по-моему, пять сторон выявляется. И там они очень классно сформулированы в этой книге. То есть ты когда понял какие твои сильные стороны, ты потом читаешь описание. И ты, ты очень четко понимаешь вот эти свои сильные стороны, ты очень четко понимаешь, как ты работаешь, как ты взаимодействуешь. Там также описано, как, например, другим людям надо с тобой работать. Но для меня, например, эта информация была полезна с точки зрения того, как, не знаю, как мне объяснить другим людям, как со мной надо работать, да, или как мне сразу расставлять какие-то границы, сразу какие-то оговаривать условия работы и так далее. И это мне как раз больше помогло как-то вот именно принять свои слабые стороны и не относиться к ним как к слабым, а относиться к, к чему-то такому, что я должна с людьми заранее проговорить, что вот так вот и так и так я не работаю, да, или такое-такое взаимодействие это не про меня. Вот так я могу работать, так я буду эффективна, а так я не буду, поэтому давайте либо мы сейчас договариваемся на берегу о каких-то условиях работы, либо мы разбегаемся. Так вот, на русский язык, я так понимаю, сейчас это, я, если я не ошибаюсь, это все сейчас видоизменилось в, не в поиск сильных сторон, да, а в какие-то сильные стороны Клифтона, да, то есть какая-то методология Клифтона, и появилась книга, которая, вообще написана самим этим Дональдом Клифтоном на русском языке, она называется «Добейся максимум». Ее издала Альпина, поэтому, в общем-то, я думаю, что там как раз можно, наверное, тоже пройти этот тест. Но я вот эту книгу не читал. То есть я читала оригинальную книгу, которую написал Том Рад, которая называется Strength Finder 2.0.
1: Хотел бы, наверное, ответить Ярославу на его вопрос, как вообще развить себе эти качества. И у меня есть несколько для него рекомендаций. Первая рекомендация – это работа с убеждениями. Нужно понять, какие убеждения блокируют развитие каких-то навыков, которые у вас есть. То есть, допустим, у вас может быть убеждение, что все люди, которые хорошо разговаривают, они лжецы и не умеют работать. Если у вас есть такое убеждение, то вы блокируете для себя развитие какого-то софт-скилл. И было бы здорово понять, какие у вас есть убеждения, негативные скорее всего, которые мешают вашей проработке. Второе — это практика активного слушания иногда не так важно уметь классно разговаривать, как уметь слушать то, что говорит другой человек, и правильно задавать вопросы для того, чтобы, во-первых, человек понял, что вы его слышите. И для многих людей гораздо важнее, чтобы их слышали, чем слушать другого человека. Да? То есть есть такой определенный эгоцентризм в обществе. Людям нравится разговаривать по самих себя, поэтому практика активного слушания может привести вас дальше в вашем карьерном пути, чем умение классно разговаривать. Я бы почитала бы на вашем месте про практику активного Слушания и внедрила ее в вашу реальность, в ваш рабочий быт. Потому что если вы интроверты, вам очень сложно часами разговаривать, то в принципе практика активного слушания от вас-то не требует. Да? То есть вы просто ведете разговор, понимая, что человеку нужно. Следующая, наверное, рекомендация будет: это дневник чувств. То есть, если у вас очень много эмоций, к примеру, может быть, это не ваш кейс, но есть люди, которым очень тяжело развить какие-то soft skills из-за того, что они очень сильные эмоциональные, то я бы вела дневник чувств чувств. Очень много ребят в корпорации, которые зависают на этапе того, что у них очень классно отработаны hard skills, они профессионалы в своем деле, но их не растят вертикально. И во многом их не растят вертикально из-за того, что у них очень много бушующих эмоций, потому что они считают, что что-то несправедливое, или это человек профессионал или куча других каких-то вещей. Поэтому введение дневника чувств, особенно на работе, вы прям можете с собой блокнотик держать и каждый раз, когда вас разрывает на части какой-то несправедливости, просто себе записать, что вы чувствуете, и постепенно прорабатывать эти чувства. Дневник чувств очень классно работает потому что позволяет вам эти эмоции выносить на бумагу и тем самым проживать их. Вот, и постепенно становиться спокойнее. Ну и практика позитивного мышления. Потому что в жизни много хороших вещей, много плохих вещей, много какой-то несправедливости, одновременно много щедрости и много возможностей, и куча всего еще. Поэтому если вам кажется, что что-то блокирует ваше карьерные достижения, скорее всего, это, возможно, не какой-то конкретный софт-скилл, а, возможно, это, в принципе, какая-то ваша установка, что вы никогда не получите эти навыки, потому что у вас нет супер развитых каких-то навыков коммуникации или чего-то еще. Ну и, как я сказала раньше, если вы поймете, какие у вас есть блокирующие установки, или вы поймете, какие у вас есть классные soft skills, какие у вас есть качества, если вы спросите своих друзей или коллег, или родственников, какие у вас есть качества, и вы поймете, что они у вас есть, просто практикуйте их. Вот Вы можете понять, какие вам кажется качества нужны сейчас. Вот то, что Стелла говорила. К примеру, вы знаете, что для того, чтобы сделать следующий шаг в карьере, вам нужно какие-нибудь три ключевых качества в работе. Допустим, умение делать презентации со сцены, навык договариваться с другими людьми, например, такой negotiation скилл, и умение слушать. И вот вы берете эти три навыка, вы их отрабатываете конкретно. То есть я бы не стала бы работать какими-то абстрактными навыками и прокачивать все на свете, а я бы просто бы это и делала. Если вам не хватает навыков презентации, значит, в актовом зале или на сцене приходите, практикуйте или практикуйте перед зеркалом, готовьтесь к презентациям. Кто-то экстравертивный, кто кто хорошо знает свою работу, он может просто прийти, не подготовившись, и сделать очень классное выступление. А кто-то, кому сложнее это дается, ему нужно подготовить речь. Я знаю людей в корпорациях, которые, к примеру, учат речь. То есть они пишут эту речь, и они учат ее, потому что они настолько не доверяют своим эмоциям на сцене, что им нужно, чтобы максимально мозг сам готов был сделать эту презентацию. Поэтому они учат ее, они ее репетируют, они проговаривают вслух по дороге на работу, по дороге с работы, вот за день или за два до того, как нужно делать эту презентацию, они это все проговаривают вслух. А, ну и, соответственно, то же самое. К примеру, на навыки как договариваться. Мы какую-то книжку тоже рекомендовали. Допустим, в одном из прошлых выпусков мы рекомендовали книжку, которую написал бывший э договорщик ФБР Крис Восс. И Never split difference, к примеру. Да? Э -э то есть э есть какие-то навыки, которые вы конкретно можете прокачать. Выберите один, два, три навыка и прорабатывайте их конкретно. Как только вы поймете, что это за навыки, вам станет сильно легче работать на теме soft skills, которые вам нужны для работы.
0: Ну что, я думаю, что на этой ноте мы будем уже заканчивать этот эпизод. Перед тем, как мы перейдем к прощанию, я хотела бы, на самом деле, сказать слова благодарности нашим патронам и особенно тем людям, которые поддерживают нас на сумму от 10 долларов. Это Михаил Клишин, Евгения, Юлия и Денис Петроченко Да, Денис, на самом деле, активно участвует тоже во всяких комментариях, и мы ему за это говорим большое спасибо. Также мы хотели напомнить вам, что у нас все еще идет опрос наших слушателей. Если вы еще не поучаствовали в этом опросе, не рассказывайте Сказали нам о том, кто вы, что вы, где вы нас слушаете, как вы нас слушаете, то остается у вас последний шанс это сделать, потому что скоро мы будем подводить результаты этого опроса.
1: Да, я хотела сказать огромное спасибо тем нашим патронам на Патреоне, которые активно комментируют, отвечают нам на вопросы. И то, что мы у вас спрашивали, у нас очень важно, потому что это будет материалами, какими-то мыслями для того, чтобы делать следующие выпуски. Поэтому спасибо за ваш вклад, спасибо за ваше мнение, что вы так активно участвуете в том, что мы делаем на Патреоне.
0: Ну все, я думаю, на этом все,
1: и до встречи в следующем выпуске. Да, пока-пока.